0: Sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'Accélérateur de la mobilisation. Vous êtes bien sûr Coscommune 93.1 FM. Vous pouvez également nous écouter en DAB+, plus la radio numérique terrestre, ou de n'importe où sur le globe via Coscommune.fm.
1: Les mobilisations citoyennes, gilets jaunes, Jeunes pour le climat, Balance ton port ou encore la mobilisation contre les violences policières. Ces mobilisations font la une des médias et forcent entreprises et gouvernements à réagir.
0: Notre émission vous propose de visiter les coulisses de ces mobilisations pour mieux les comprendre et donc mieux comprendre le monde qu'elles façonnent.
1: Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Fanchon, une cyberactiviste qui a réussi à faire plier Google pour reconquérir le terme « lesbienne » en lançant un mouvement à partir d'un seul tweet, ou presque. Bienvenue Fanchon
2: Bonjour Guillaume, bonjour. Euh, Je suis ravie d'être présente ici pour pouvoir parler de cette action citoyenne.
0: Et tu es la bienvenue. Euh, Alors, pour se lancer, franchement, est-ce que tu peux nous expliquer ta mobilisation et ce que ton mouvement et toi, vous êtes arrivés euh, à faire
2: Oui, tout à fait. Bah, L'année dernière, à peu près à la même époque, durant le mois des fiertés, j'ai constaté que le mot « lesbienne » était très très mal référencé et renvoyé notamment à à de nombreux contenus pornographiques sur Internet, simplement en tapant le mot sur un moteur de recherche comme Google, par exemple. Et euh, ça m'a un petit peu révoltée. Et donc, euh, j'ai envoyé un tweet qui a eu la chance d'être euh, remarqué et qui a lancé une mobilisation formidable.
1: Ouais, tu peux nous expliquer euh, pourquoi euh, c'était un problème euh, avant ta mobilisation, quand on tapait euh, le terme lesbienne dans Google Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qu'on voyait Et en quoi c'était un, un vrai problème
2: Lorsqu'on tapait simplement le mot lesbienne, sans y associer la moindre... Euh, notion de pornographie, eh bien, on tombait euh, tout de suite sur des contenus pornographiques. Et euh, le premier contenu qui n'était pas pornographique arrivait seulement à la onzième page. Or, on sait que quand on, quand on tape sur un moteur de recherche, les premiers résultats comptent. Euh, on va évidemment pas aller jusqu'à la onzième page. Et euh, c'était très problématique, parce que ça signifiait que des personnes qui se posaient des questions tout simplement sur leur orientation romantique, ou qui avaient besoin d'informations, d'orientation, on sait que quand même... Euh, Les femmes lesbiennes sont malheureusement plus sujettes euh, à la dépression, au suicide, Euh, ne tombez pas sur des contenus de prévention, mais plutôt sur des contenus euh, relatifs à la pornographie. C'était la seule image et le seul reflet euh, auquel on pouvait euh, s'identifier sur Internet.
1: Et alors ce premier tweet qui a tout démarré, tu te souviens ce qu'il disait
2: ah oui, c'était un tweet qui, qui expliquait qu'on que pouvait tout à fait utiliser en fait, les ressorts euh, du marketing euh, pour pouvoir euh, mieux faire récé- référencer le mot, le mot lesbienne. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Une personne qui euh, veut vendre, euh, je ne sais pas, des cartes postales sur Internet va chercher à ce que son site Internet apparaisse dans les premiers résultats quand on tape le mot « carte postale » eh bien, on pouvait tout à fait faire ça avec le mot lesbienne, en faisant en sorte que des contenus pertinents et non pornographiques ressortent les premiers sur Internet quand on tape le mot lesbienne.
1: Donc là, si je comprends bien, tu lances un appel et euh, tu vas te coucher, c'est ça
2: Oui, c'est ça. La nuit passe euh, sur ça. Et puis, j'ai pour habitude sur ce compte Twitter euh, de lancer des idées qui sont généralement jamais reprises. Et et j'ai la chance d'être remarquée par euh, une journaliste euh, qui s'appelle... Marie Turcan, et qui est à la tête d'une rédaction numérique qui, le lendemain matin, prend contact avec moi sur Twitter. Et très rapidement, il y a un emballement médiatique autour de cette question et de ces enjeux. Et on a l'opportunité de, de pouvoir se réunir en réel. Et ça, je me rends compte que je ne suis pas seule à avoir mmh. pris conscience de ce, de ce souci. Et c'est assez réconfortant.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Pour qu'on comprenne bien... Euh euh... À partir
2: de ce moment-là, ouais. euh, il y a une mobilisation en réel qui se crée. Donc on décide de créer euh, un événement physique, réel, à Paris, où euh, on lance un appel, hackons euh, le mot lesbienne. Hacker, ça signifie, <rire> c'est un, un vocabulaire un, un petit peu euh, technique, mm-hmm. mais il s'agit simplement de faire le petit processus dont, de, que j'ai expliqué tout à l'heure, qui consiste à faire en sorte que, quand on tape le mot lesbienne sur un moteur de recherche, on ne tombe pas sur de la pornographie. Aujourd'hui, en fait, les les sites internet pornographiques font euh, référencer le mot « lesbienne » en premier, en fait. Ils essayent de faire en sorte que le site pornographique apparaisse le premier quand on tape le mot « lesbienne ». C'est l'industrie pornographique qui a confisqué, en fait, bah, tout simplement toute la définition du mot « lesbienne ». Plus aucun contenu euh, sur le loisir, plus aucun contenu sur les lieux de rencontre lesbiennes, plus aucun contenu sur la littérature lesbienne, la musique, etc., il n'y avait que des contenus pornographiques. Et nous, notre objectif, c'était de dire être lesbienne, ce n'est pas que ça. Être lesbienne, ce n'est pas de la pornographie. C'est toute une réalité plurielle et on a envie aussi de voir s'afficher sur Internet cette réalité qui est tout simplement notre notre vie, notre quotidien. Euh, et on en a besoin. On a besoin de représentation pour se construire. Et euh, cette mobilisation en réel, elle a apporté euh, énormément de choses. On s'est retrouvés et, et ça a été très réconfortant pour moi de me dire qu'il y avait des femmes compétentes. Il y avait des femmes qui mmh. étaient développeuses web, des femmes qui étaient spécialistes de ce qu'on appelle le SEO, qui est une technique pour faire référencer les, les mots en premier sur Internet.
0: Et Guillaume t'a décrite comme une cyberactiviste. Quand tu lances ce premier tweet, tu as déjà dans l'idée de t'embarquer dans une campagne de mobilisation citoyenne ou c'était plutôt un coup de gueule À quel je, moment je... les choses se, se formalisent et est-ce que toi tu avais déjà à ton actif des actions de ce type
2: Des actions de ce type, non. En revanche, sur, sur Internet, j'avais pour habitude... Ça a été un... En fait, Internet, faut dire que je me suis construit avec... Ça a été un réel réconfort pour moi. Quand, j'ai découvert, quand toute jeune je me suis découverte lesbienne, j'ai, j'ai évidemment trouvé dans Internet toute une communauté que je n'avais pas dans le réel. Donc j'avais cette appétence pour aller vers, vers les nouvelles technologies. Par ailleurs, moi j'exerçais des fonctions marketing dans des entreprises privées. Donc j'avais cette, un peu cette, cette double compétence. Et j'utilisais mon compte Twitter pour pouvoir relayer des informations sur des faits de société, des causes qui m'importaient. Donc je suis quelqu'un d'assez engagé. Sur ces causes-là, mais je n'avais jamais fait d'action euh, véritablement euh, euh, cyber militante, on va dire. C'est, c'est simplement quand j'ai lancé, j'ai commencé à moi-même à lancer des campagnes pour faire référencer des mots-clés sur euh, des mots-clés du quotidien, hein, carte postale, euh, casserole, bouteille d'eau, sur Internet pour faire remonter des sites Internet que j'ai eu cette idée de me dire, mais en fait, je fais ça, c'est mon métier de, de faire référencer des mots sur euh, des moteurs de recherche. Et moi-même, hmm. euh, pour mon loisir, en dehors de mon travail, je ne suis même pas en capacité de trouver des contenus. Je suis obligée d'être euh, presque une chercheuse euh, universitaire pour pouvoir trouver des contenus euh, relatifs aux lesbiennes.
1: Ouais. Et donc, du coup, tu, tu fais cet événement-là. Euh, ça te réconforte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est, Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la victoire Et quelle victoire
2: Alors, ce, ce, qui s'est, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a mis en place plusieurs, euh, plusieurs actions qui finalement n'ont même pas eu le temps d'aboutir. Euh, Google avait eu vent en fait, de, de notre mouvement. On a eu beaucoup de chance, c'est que ça a été beaucoup, beaucoup relayé dans les médias. Donc J'ai fait de nombreuses interviews, j'ai eu la chance de pouvoir faire porter euh, bah, la voix de ce mouvement euh, à travers des médias très mainstream, très euh, lus, très entendus, très vus. Euh, on, a eu, euh, on a eu cette chance peut-être aussi parce que c'était euh, autour du mois des fiertés durant euh, le, l'anniversaire de Stonewall, et donc il y avait peut-être cet écho dans la société française, quelque chose de nouveau, un vent nouveau, qui écoutait un peu plus les paroles, et puis euh, je pense aussi peut-être, euh, il ne faut pas l'oublier, 2019, l'année euh, de toutes ces affaires, euh, winstein Balance ton port, euh, La ligue mmh. du lol », etc. Et, et qui avait eu lieu sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y avait cette résonance de la voix des femmes, sur, euh, sur Internet particulièrement, qui était euh, entendue et écoutée. Et donc, euh, je ne pense pas euh, que cette idée de créer euh, un mouvement pour mieux faire référencer le mot lesbienne soit nouvelle. Je pense juste que c'est la première fois qu'on nous a écoutés, nous les lesbiennes. Donc, euh, donc euh, la, la, la réalité de, de ce qui s'est passé et comment ça a pu être arrivé aux, aux oreilles de Google, je pense que c'est tout simplement par voie médiatique, donc euh, le lobbying en fait. On a eu la, la chance d'avoir en interne des personnes qui travaillaient elles-mêmes chez Google, qui nous ont confirmé ça, que Google avait très peur parce qu'ils mènent eux-mêmes euh, au niveau des, des politiques de ressources humaines une politique inclusive en faveur des personnes LGBTQI+. Donc toutes, les, toutes les Je ne sais pas si c'est un terme qui est, qui, est très, qui est très connu, mais ça signifie simplement les minorités sexuelles et, et de genre. Et donc je pense que Google avait peur peut-être du tollé qui pouvait, que ça pouvait avoir en, fait en, en France, à la fois cet engagement assez singulier quand même pour la diversité au sein de son entreprise, et en même temps euh, un, un outil euh, de recherche, un moteur de recherche particulièrement discriminant, à la fois euh, misogyne et euh, lesbophobe.
1: Oui, du coup, euh, euh, peut-être Google a eu peur euh, d'une incohérence entre euh, ce qu'ils prône et ce qu'ils font euh, concrètement, ou ce que le, le moteur de recherche permet
2: Complètement. On ne peut pas avoir à la fois un char à la marge des fiertés mmh. et, euh, et maintenir euh, euh, bah des résultats exclusivement pornographiques sur une occurrence comme le mot « lesbienne
1: ». Et donc aujourd'hui, si je google le terme « lesbienne », je tombe sur quoi
2: Alors, bah, je peux même le faire en direct. Si on, tombe, si on tape le mot « lesbienne » aujourd'hui, euh, sur Google, on va tomber sur la première page. C'est, le premier résultat, c'est la page Wikipédia. C'est donc la définition du mot « lesbienne euh, ». Sachant qu'auparavant, hein, ce résultat euh, apparaissait en 11e page. C'était celui-ci qui était en 11e page. Ensuite, vous avez des articles de presse. Ça a été très important, la, la mobilisation médiatique. On a notamment délivré de nombreux conseils euh, aux journalistes. On n'est pas les seuls à le faire. Il y a également une association qui s'appelle l'AJL qui le faisait avant nous. Euh, et on a encouragé notamment les, les journalistes à utiliser l'outil Google en taguant leurs articles, puisqu'auparavant en fait, ils avaient tendance à utiliser des périphrases pas vraiment le mot lesbienne comme si c'était une insulte en réalité comme si c'était un espèce de mot sale qu'on n'avait mmh. pas le droit d'utiliser donc, par exemple ils disaient euh, femme avec une femme ou des choses comme ça, et donc les articles eux-mêmes si on imagine un grand catalogue ou une bibliothèque euh, avec des cotes, mmh. en fait ils n'étaient pas référencés sur le bon mot et donc, du coup, quand on tapait le mot lesbienne on euh, ne tombait pas sur les résultats sérieux, les, les résultats de, de journalistes, les articles de presse, etc.
1: C'est super intéressant. Et, et je me dis... Euh, en fait, j'avais presque oublié en t'écoutant que le terme lesbienne n'a aucune connotation sexuelle, ou pornographique, en tout cas.
2: Aucune. Enfin, aucune. pornographique.
1: Absolument tout pas. Tout seul, euh, le terme lesbienne, lesbienne n'est pas... Et en effet, le fait que sur Google apparaisse d'abord la définition me semble... Oui, me semble semble évidente. Je serais curieux de de savoir du coup, euh, on parle de mobilisation citoyenne dans ce podcast, on on s'imagine toujours qu'il faut des dizaines de milliers de personnes dans les rues, euh, euh, que ça va prendre énormément de temps. J'ai l'impression que vous avez été quelques-unes, quelques-uns à faire mouvement et à être entendu assez rapidement. Donc, en fait, euh, la mobilisation citoyenne, on peut aussi la réussir euh, en étant très peu, nombreux et oui. nombreuses.
2: Oui, complètement. C'est quelque chose que je revendique. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Parce que les premières remarques que j'ai eues quand j'ai lancé le mouvement et quand j'ai eu mes premières, euh, on va dire, revues de presse, ça a été euh, notamment, notamment sur, je pense, à, à ces commentaires sur, euh, sur Instagram euh, d'une interview que j'avais faite pour, pour une chaîne de télé française très connue. C'était « c'est impossible ». Vous n'y arriverez jamais, euh, vous n'êtes euh, qu'une bande d'utopistes, vous, êtes, euh, vous voulez ba- vous battre contre un, un géant, euh, c'est impossible.
3: Mmh. Et
2: en fait, je, je pense qu'on a tendance, en tant que, euh, qu'humains, <rire> en tant que, que petits citoyens, simples citoyens et citoyennes, à oublier qu'un euh, géant comme Google, en fait, euh, bah, il a des entités en France, il a une entreprise, c'est une entreprise, il n'a pas toujours ses impôts d'ailleurs en France, mais c'est un autre sujet, et qui a des intérêts, en fait à être bien vu de la part du public. C'est une entreprise. Et qu'il y a des gens réels qui travaillent, qui euh, tous les jours se rendent au travail là-bas. Et qu'on a donc un levier, en fait. On a la possibilité en tant que citoyen de faire bouger les choses. Et moi, j'ai toujours cru ça. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui était un peu inhumain euh, à cette époque et assez peu connu, c'est la notion d'algorithmie. L'algorithmie, c'est simplement une formule mathématique qui va calculer, à un moment donné, quel est le meilleur résultat. Par exemple, quand je tape le mot « lesbienne » dans Google, l'algorithme va calculer, quand je tape « lesbienne », qu'est-ce que en réalité, je recherche d'après une multitude d'autres critères. Donc, ça peut être euh, mes recherches précédentes, ça peut être euh, les recherches que font la plupart des gens euh, dans ce contexte. Euh, si j'associe le mot « lesbienne » à euh, « sexe », forcément, là, je vais tomber sur... Euh, en, en tout cas, à l'heure actuelle, je vais tomber sur de la pornographie. Si j'associe le mot « lesbienne » à « PMA », procréation médicalement assistée », euh, mais, mais, je vais tomber plutôt sur des articles de presse, euh, sur l'Assemblée nationale et sur la, la, la loi récente. Donc, voilà, l'algorithme, il me donne un résultat donné à partir de plein de choses. Sauf qu'en en fait, cet algorithme-là, il n'est pas connu. Il n'est pas connu du grand public. Il n'y a pas un grand fichier national ou international où je peux aller chercher et me dire, en fait, oui, d'accord, quand je tape le mot « lesbienne », à coup sûr... Je vais tomber sur tel ou tel résultat, contrairement au dictionnaire, où il y a une prise de décision qui est transparente, on sait comment les, décis- les décisions sont prises. Et en fait, cette notion algorithmique, comme elle est mathématique, elle fait peur aux gens. Les gens se disent que oui, bah en fait, c'est un gros ordinateur géant, euh, sans âme, qui, qui nous donne ces résultats-là. Et en fait, bah, les algorithmes, il y a des humains derrière. Une formule mathématique, elle ne naît pas d'elle-même par elle-même. Il y a des gens qui décident ce que doit faire ressortir cette formule mathématique, ce que doit aller chercher cette formule. Et euh, notamment, euh, Google a reconnu que la formule mathématique derrière l'algorithme, les algorithmes, parce qu'il y en a plusieurs, je ne peux pas être trop trop, euh, euh, précise là-dessus, en fait, ils ont reconnu une erreur. C'est-à-dire que jamais le terme lesbienne n'aurait dû renvoyer exclusivement à de la pornographie.
1: Mais en en fait... C'est parce que des millions et des millions de personnes euh, connectent lesbiennes avec pornographie que euh, Google, pour moi qui recherche des articles sur des lesbiennes euh, euh, connues, va tomber euh, du coup aussi sur de la pornographie
2: Complètement. Alors, il y a ce facteur-là, le facteur euh, de de la la majorité, on va dire, la majorité des contenus qui sont renvoyés. Il y a effectivement le fait que bah, dans la société, c'est vrai, c'est vrai, c'est une réalité, on ne va pas se mentir. Les lesbiennes sont sexualisées, sont hyper sexualisées, et au quotidien, euh, n'importe quelle lesbienne qui écoute cette émission euh, sait que c'est vrai. C'est-à-dire mmh. que si vous vous baladez main dans la main, dans une, même dans une capitale, hein, même à Paris, avec votre épouse, votre femme, votre copine, que sais-je, vous allez recevoir des, des, des remarques, des regards, des bruits même, parfois, des bruitages. Euh, qui vont vous renvoyer à, à une sexualité. Euh, et d'un, de l'autre d'un, d'un autre côté, on a aussi euh, l'effet inverse, c'est euh, euh, l'effet que les lesbiennes n'ont, n'ont pas de sexualité en fait pour elles-mêmes. Elles ont une sexualité pour le regard euh, des autres et euh, plutôt généralement euh, les hommes euh, hétérosexuels euh, sur Internet.
1: C'est super intéressant. Euh... Enfin moi, quand je t'écoute, je vois à quel point. Euh, ben en fait le simple fait de mettre lesbienne dans voilà ta campagne de lesbienne sur Google enfin du terme lesbienne sur Google cette reconquête en fait je, 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 je comprends le millefeuille derrière qui se cache et où on revient en fait à de la, à de la lesbophobie ou à ou à nouveau en fait au, au sujet euh, euh, commun de la discrimination en fait. Donc c'est intéressant, tu en parles super bien, parce qu'on comprend mieux pourquoi ce sujet-là n'est pas un petit sujet. Pourquoi en fait, si quand je mets dans, lesb... dans, dans Google le terme lesbienne, je tombe sur 11 pages de porno fait pour des personnes hétéros, euh, bah du coup, ça impacte euh, les millions, euh, les millions de personnes euh, qui cherchaient ce terme là pour euh, découvrir leur identité, euh, comprendre leur identité ou aider un ou une amie à, à comprendre son, son identité. Et du coup, je serais assez curieux de savoir. Tu nous parlais, euh, je crois, d'un post Instagram où les gens euh, te disaient ou vous disaient oui. Euh ça ne sert à rien ou vous, vous êtes complètement fou ou folle. Est-ce que, tu, est-ce que tu sais quel préjugé tu as dû démonter pour ben, prouver que cette mobilisation elle, avait un, un vrai intérêt Que ce n'était oui. pas juste une lubie C'est oui, quoi ces préjugés être... que tu as dû le démonter pro- Le
2: premier préjugé, c'est, c'est peut-être que ce n'est pas un non-sujet. C'est exactement ce que tu, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que... Euh, en fait, c'est de la, l'expression de la lesbophobie. C'est aussi, euh, c'est aussi important parce qu'il y a des enjeux de santé publique. Hein. C'est ce que j'ai, j'ai, j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Euh, en fait, euh, les, les femmes lesbiennes vont beaucoup moins euh, chez le médecin, <rire> notamment euh, chez le gynécologue, que les femmes euh, hétérosexuelles, tout simplement parce que peut-être il y a moins de grossesse, ou parce qu'il y a peur de la lesbophobie, etc. Et donc, il y, y a un réel enjeu de santé publique à pouvoir faire pousser des sites internet d'informations sur les IST, les MST, parce que oui, ça existe entre femmes et qu'il faut un peu déboulonner cette idée que quand on est lesbienne, on ne peut pas avoir de maladies sexuellement transmissibles. Euh, il y a cet enjeu aussi de sécurité, de, de, de santé publique, je l'ai déjà dit, sur la santé mentale. Hein, quand on est victime d'oppression euh, dans la société, euh, on est plus sujet à des idées noires, à, notamment à l'adolescence. Et, c'est... Et ça, ça n'arrange pas quand on cherche de l'aide sur Internet de tomber sur des pages de contenu pornographique. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, en fait, de, de, d'aller chercher pour me rassurer. Vous savez, quand on commence à ressentir. Il n'y a pas de pire moment que l'adolescence, en fait. De ne pas être dans la norme, mmh. de ne pas, de pas ressentir la même chose que les autres. Et je me souviens. Moi, je suis née avec euh, le début d'Internet, donc euh, mon premier réflexe, quand je me suis sentie bizarre, euh, mmh. un peu, euh, ça a été de, d'aller chercher euh, du réconfort sur Internet, et, et je me souviens d'avoir euh, tapé le mot lesbienne sur Internet, mmh. et d'avoir euh, refermé très vite mon ordinateur. Mmh. Parce que c'était pas... Euh, c'était pas du tout ce que je ressentais. Moi, j'étais une adolescente de 14 ans, euh, j'étais pas du tout, euh, même dans la sexualité. J'étais dans les prémices de la découverte de, du romantisme, du flirt... Ce n'était pas du tout l'expression d'une sexualité, c'était l'expression d'une, d'une orientation. On a bien compris l'impact en tout cas de, de la
0: démarche à partir qu'on pourrait imaginer euh, anodine pour certains, de dire bon, euh, on fait euh, changer le, le référencement d'un mot. On voit bien l'impact sur la vie euh, des, des personnes. Euh, je te propose de poursuivre la conversation après une petite pause musicale. On se retrouve tout à l'heure.
1: -commune.fr.
3: commune The fr Relentless, we need a movement with the quickness. You are the witness of change at the counteract. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. The present curriculum, I put my fist in them, Eurocentric. Right through the red, white, and blue, the skies. Let your approach of the structural blinds. Dog in our minds and attempting to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit, causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, they need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. We gotta take the power back. to break it, break it, break it down. The lesson plan he can't recall The student's eyes don't perceive the lies Mounting off every fucking wall The closure is well kept I guess he fears playing the fool The place the student's sit And listen to that bullshit that he'd learned in school Show up, my rope to swing on Tell her fake from it, yeah we hang from it Gotta get it, gotta get it, brother man I like the motherfucking brother man This bullshit close the doors of those who try To strike over and angle, the truth Cause the circle of hatred continues unless we react We gotta take the power back No more lies
0: commune 93.1 FM dans l'émission Le pouvoir citoyen avec euh, Fanchon, cyberactiviste, qui dans la première partie de l'émission nous expliquait la façon dont elle a transformé le référencement du mot lesbienne sur Google pour qu'il ne fasse plus référence uniquement pendant 11 pages euh, à de la pornographie. Oui. Et on, tu évoquais, euh, oui, effectivement, le, les effets sur euh, bah, la, la construction identitaire des jeunes personnes qui, quand elles recherchent des informations euh, sur le terme lesbienne, peuvent désormais euh, bah, connaître la définition euh, simple du terme avant de se taper bah, plein d'images porno ou elles peuvent même les éviter. Euh, j'avais envie euh, de revenir sur... Euh, le lancement de cette campagne qui est partie d'un tweet, euh, on a l'impression que la façon dont tu nous l'as relaté, que le tweet avait été magique et de façon très euh, simple et évidente, tout s'était emballé et que Google en deux secondes avait plié. Et en fait, euh, ça ne... peut-être que tu peux nous raconter tout le travail qu'il y a eu derrière malgré oh tout
2: oui. Ouais, non, non, pas du tout. Effectivement, c'est 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 un réel un réel travail à, à temps plein presque que j'ai eu la possibilité de mener parce que j'étais à cette période-là de ma vie freelance, donc j'avais un peu de temps. Euh, pour pouvoir mener cette action mais euh, c'est important pour moi de, de m'inscrire et d'inscrire euh, l'action euh, du collectif euh, SIO lesbiennes, c'est le nom de cette action dans une histoire parce que euh, en fait euh, c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe en fait hein. j'ai, je suis pas euh, la, la, la seule à avoir eu cette idée euh, j'ai juste quand même bénéficié euh, effectivement d'une période euh, dans laquelle j'ai eu l'opportunité d'être entendue et écoutée en tant que femme et en tant que lesbienne et c'est important de le dire mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de travail. Tout d'abord, bah, ça a été d'assumer, en fait, simplement. J'aurais pu très bien laisser le tweet et dire, bah non, non, je ne fais pas d'interview. Il a fallu que je transforme mon Twitter, qui était un Twitter privé dans lequel je faisais de la poésie, <rire> et je dénonçais quelques, quelques actions, et en faire quelque chose de plus grand qui me dépasse moi seulement, et qui était un, un mouvement dans lequel d'autres personnes... Euh, puissent euh, s'identifier et auxquelles elles auraient envie euh, éventuellement d'adhérer. Et puis il y avait aussi cette idée que, bah, à l'époque hein, c'est facile de réécrire l'histoire et de, et de voir que maintenant effectivement on a réussi et que le, le mot lesbienne est mieux référencé mais également euh, les vidéos, les contenus euh, euh, journalistiques sont également mieux référencés mais à l'époque on ne le savait pas du tout. Euh, je me souviens m'être demandé mais est-ce que je me lance pas dans une aventure complètement dingue Est-ce que je vais pas décevoir des masses Est-ce que je vais pas euh, finalement être moi-même déçue et blessée par cette action Est-ce que je vais pas faire l'objet de harcèlement Ça a été le cas quand même. Tu euh, te pose la question mais euh... avant
0: même d'avoir été euh, effectivement victime de, enfin peut-être, euh, oui là, d'insultes, oui, d'harcèlement. Bah oui. Euh
2: par expérience de vie, tout simplement. En fait, je présume que, que en étant euh, lesbienne sur, euh, dans la ville, je vis déjà des situations euh, que je pourrais appeler euh, de harcèlement et des micro-agressions. Euh, donc, euh, effectivement, sur internet, tous ces phénomènes-là sont, sont amplifiés. Et puis, euh, c'était quand même pas mon premier coup d'essai. J'avais déjà témoigné en fait dans une vidéo euh, euh, pour, euh, en faveur de la procréation médicalement assistée, et j'y avais eu euh, en fait une capture écran avec. Euh, une photographie de moi qui disait ces femmes qui détestent les hommes. Donc j'avais déjà quelque part vécu euh, une forme de, 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 de cyberharcèlement. Donc je savais clairement à quoi m'attendre. Et ça a été une vraie discussion. Je me souviens de discussions avec ma femme. On était dans le salon et je lui ai dit, est-ce que je le fais Est-ce que je me lance Est-ce que je mets mon nom, mon prénom Je m'appelle Fanchon, c'est quand même pas un prénom très commun. Et, euh, et on y a réfléchi, c'est-à-dire qu'ensemble on a créé une identité visuelle. On s'est posé la question qu'est-ce qu'on met comme couleur euh, Qu'est-ce qu'on utilise comme terme Comment on appelle le mouvement euh, et, et surtout, est-ce qu'on en fait un mouvement purement euh, 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 cyber, c'est-à-dire uniquement sur Internet, ou est-ce que euh, on a envie d'une action concrète Et euh, nous, on avait envie de rencontrer des gens. Je pense qu'on avait besoin à ce moment-là de se sentir soutenu et de se sentir euh, euh, épauler parce que finalement euh, c'est très solitaire comme action mmh. au début au début on est un et puis après on a eu l'opportunité d'être plusieurs et surtout moi j'a- je me posais la question de la technicité j'avais très très peur et toujours parfois un peu ce syndrome de, la po- de l'imposteur qu'ont souvent les femmes c'est de ne pas être suffisamment experte dans le mmh. domaine et donc j'ai eu besoin de beaucoup 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 me, me documenter euh, d'avoir des gens dans l'équipe dont c'est le métier à temps plein parce que moi je, je l'exerçais mais euh, de manière euh, semi-professionnelle et pas tout à fait... Euh, Quel métier fait... tu évoques
0: là en l'occurrence
2: J'évoque euh, les, le métier du, du marketing par exemple, qui et est une composante de mon travail mais qui n'était pas mon expertise et je parle notamment des métiers du, du référencement qu'on appelle SEO, c'est en anglais Search Engine Optimization, c'est euh, ce qu'on appelle le référencement gratuit c'est faire référencer un mot plus haut que l'autre pour euh, voir son site internet apparaître en premier. Tu, c'est tu... un réel métier
1: ouais, qui tu, existe. Tu nous racontais du coup l'importance euh, déjà de, de ta femme comme coéquipière et des, des personnes qui t'ont rejoint. Tu as fait comment collectif est-ce que tu... C'est quoi les ingrédients que tu as utilisés pour que ça te dépasse Parce qu'au début, c'était un tweet de Fanchon. Comment est-ce que tu as fait pour que ça te dépasse et euh, bah, créer un mouvement, créer une mobilisation Concrètement, tu, tu t'y es pris comment
2: alors moi j'avais la chance et l'opportunité de, de te connaître Guillaume, mmh. <rire> c'est-à-dire qu'on est allé, euh, on est allé se rencontrer pour pouvoir euh, discuter avec l'accélérateur de la mobilisation. Comment en fait on pouvait créer un premier espace de discussion euh, On a créé ensemble bah, les modalités qu'on avait envie pour pour cette euh, réunion. Moi j'avais pas envie d'être euh, la dictatrice d'un mouvement. J'avais envie vraiment de créer quelque chose qui vienne de la base avec euh, avec des petites actions, euh, avec euh, avec un bouillon d'idées, un bouillon de culture. Et j'avais besoin d'avoir des gens qui me rassurent, parce que j'étais assez terrifiée quand même. Il faut quand même euh,
3: mmh.
2: se le dire. Euh, quand j'étais convaincue, par contre, j'ai toujours été convaincue que je, on allait réussir à faire quelque chose. Et si ce n'était que euh, faire prendre conscience, par exemple, à des milieux qui nous étaient soi-disant déjà acquis, comme par exemple les associations euh, et les militants LGBT. Et eh ben c'était déjà ça, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même les associations LGBT, on va dire euh, des associations classiques comme l'inter-LGBT, comme SOS Homophobie, n'avaient même pas conscience de cette problématique sur un, les réseaux sociaux. Tu ce sais qui pourquoi? se passe, c'est que dans ces associations-là, dans ces groupements de défense pour les droits des personnes LGBT, il mmh. n'y a pas suffisamment en fait, de personnes compétentes sur les enjeux du, du numérique. Ça, ça va de mieux en mieux, mais... mais euh, notamment il n'avait même pas conscience que par exemple il y avait une différence de référencement entre le terme gay qui lui ne renvoyait pas du tout à de la pornographie mais plutôt à des bars, euh, des espaces de rencontres, euh, de fou. littérature, euh, des personnes célèbres, gays, etc. et le terme euh, lesbienne qui lui renvoyait que vers de la pornographie et je pense que ça a été un choc pour ces communautés déjà dans d'en prendre conscience et d'en prendre connaissance. Déjà, moi, ça, ce, ce simple résultat-là, au sein de nos communautés acquises, c'était déjà euh, un pas important. Alors, de là à avoir, euh, à avoir euh, le numéro 2 euh, de Google qui s'exprime publiquement et qui dit qu'effectivement, il y avait une erreur sur l'algorithme en français, euh, <rire> pendant une visite à Paris, je crois qu'il que y, y a vraiment un monde. Mais euh, on a eu la chance de, de, de vivre cette expérience et de et, et d'avoir Google qui réagisse, euh, finalement, relativement rapidement. Mais il effectivement, il y a, y a un travail, il y a tout un travail de, de cyberaction, en fait. Et qu'est-ce que mmh. c'est la cyberaction bah, C'est euh, du réseau social, euh, la création d'un engouement médiatique autour d'une idée. Ça veut dire euh, bah, des interviews, ça veut dire euh, répondre à des sollicitations, être en mesure d'avoir un langage clair et commun, tous ensemble, mmh. et euh, être aligné sur des valeurs. Et, et, et savoir quel est notre objectif euh, euh, médian, quel est notre objectif euh, à long terme. Euh, et je crois qu'on avait tous envie de, de, de voir Google agir. Ça a même un peu dépassé nos, nos espérances.
1: ouais et tu, tu, tu mentionnes notre rencontre. Donc, en effet, moi, je fais partie de l'accélérateur de la mobilisation et, et on forme et on accompagne euh, des associations et des militants, militantes comme toi, et on les aide euh, à accélérer leur mobilisation, comme le nom l'indique. Euh, tu parles de ces modalités dont on a discuté. Moi, je serais curieux de, qu'on aille dans les coulisses de ton mouvement, de ce mouvement. Euh, je te demandais comment est-ce que tu as fait pour qu'il te dépasse. Euh, c'est, tu, tu, c'est, entre quelles modalités tu as pu choisir pour, euh, pour créer ce mouvement-là et Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi Est-ce qu'il te dépasse Ou en fait, ça a été principalement Fanchon et, et deux autres personnes seulement qui ont fait tout le travail Ou est-ce que c'était vraiment collectif
2: Je crois qu'au départ, euh, il y avait cette volonté euh, de créer un collectif euh, vraiment avec des valeurs euh, fortes euh, d'expression, de liberté, de démocratie et, euh, et de pouvoir euh, euh, agir chacun avec, euh, avec son, son petit niveau. Et puis, il y a eu aussi cet enjeu qui a été, euh, je pense, la dialectique entre le physique, le le fait d'avoir besoin de se voir et de se rencontrer, et euh, et les personnes qui étaient mobilisées euh, plutôt euh, à distance. On va dire qu'on a vécu euh, euh, un moment où il y avait sur, euh, donc on utilisait un outil euh, de de chat, on va dire, numérique, euh, qui s'appelle Slack au au départ, et et l'objet, il y avait beaucoup une grosse émulation. Euh, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de structurer mes propos, qui nous a permis de 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 nous dire ensemble que c'était possible et que c'était pas une idée d'une ahurie euh, dans la nuit euh, un tweet tout seul envoyé euh, au vent et que euh, et que c'était une action qui pouvait se structurer et euh, et accomplir de belles choses et des grandes choses. Et puis c'est vrai que comme dans toute mobilisation, il y a ce facteur temps qui est juste enfin phénoménal comment on peut être à un moment donné absorbé par son propre mouvement et c'est vrai que moi j'ai un peu et c'est peut-être un peu mon regret c'est que finalement cette mobilisation en interne elle s'est un peu essoufflée et on a eu au final que quelques personnes qui ont effectivement participé au mouvement par contre une réelle fierté et un, et un sentiment d'avoir créé quelque chose qui me dépasse oui parce que euh, aujourd'hui, euh, on a lancé un hashtag S.I.O. Lesbienne. Et, j- et ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il est utilisé par euh, des jeunes, des jeunes filles, qui quand elles envoient une photo d'elles euh, sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, euh, utilisent ce hashtag-là euh, pour pouvoir mettre en valeur leur propre contenu.
0: Tu parlais du facteur temps entre euh, ton premier tweet que tu envoies et euh, la réaction euh, et, euh, opérationnelle hein, de Google qui change cet algorithme. Il s'est passé combien de temps
2: Il s'est passé que quelques mois. On a eu euh, on a eu un mouvement qui a été assez assez fulgurant puisque le tweet il a été tweeté au mois d'avril et euh, c'était euh, au mois de juillet qu'on a eu le résultat. Sur, sur, d'abord sur le moteur de recherche textuel, c'est-à-dire le mot vraiment avec euh, des lettres. Et puis ensuite, euh, à partir du mois d'octobre, c'est le moteur de recherche. Parce que chaque moteur de recherche en fait fonctionne à partir d'un al- d'algorithmes différents. Et donc, euh, pour le moteur de recherche vidéo, c'est plus complexe à calibrer. Et donc, euh, ça a pris un petit peu plus de temps au mois, de, au mois d'octobre. Et on va dire que vraiment, on a commencé à avoir des résultats... Euh, plutôt propre et non, et non pornographique. Il faut qu'un un algorithme apprenne de lui-même hein, et travaille à partir du mois de novembre euh, euh, 2000, euh, 2019. Et donc effectivement, il y avait, un, il y avait ce, ce facteur temps qui, qui est de quel temps j'accorde à ce mouvement et, et, et dans quelle mesure je, je, je m'y engage et quelle place il prend dans ma vie en fait de tous les jours. Pendant un moment, ça a été euh, vraiment 100%.
1: Et en termes d'impact, pour, pour continuer sur euh, la description de, 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 de vos victoires, euh, est-ce que j'ai bien compris euh, que cette campagne a même touché euh, le référencement du terme lesbienne dans d'autres langues En portugais oui, Donc, on est en train oui. de parler de la planète. Enfin, sur... partout dans le monde. Alors, je ne sais pas combien de personnes euh, font des recherches sur Google euh, chaque jour euh, et dans toutes les langues. Mais, mais en fait, on... c'est des centaines de millions de personnes. Euh, qui sont impactés par euh, par cette campagne que tu as menée
2: Oui. <rire> Alors dit comme ça, ça fait un peu grandiloquent, mais c'est vrai que c'est c'est vrai que il oh, y a eu il eu d'abord euh, les médias français, il y a eu d'abord un impact très franco-francophone parce qu'on parle on parle de on parle de sémantique hein, quand on parle de référencement on est dans le presque de la linguistique. Alors, j'ai eu la chance de faire des études de linguistique, ce qui, ce qui a été sans doute une aide aussi dans la compréhension de ce que pouvait être le référencement. Et du coup, bah c'est vrai que ça, ça impacte forcément la linguistique. Et donc, on a commencé à toucher, on a vu qu'on avait touché des personnes en Belgique, donc dans toute la, la francophonie, la Suisse, même le Canada, qui s'est intéressé d'abord dans un premier temps à, ses, à, à ce référencement. Ce qui était très intéressant pour eux, et l'angle moi j'ai trouvé euh, euh, en Europe qui intéressait beaucoup, c'était finalement euh, comment par euh, bah, personne en fait, vous, moi, euh, le petit groupe qu'on était, et on était vraiment très très peu, on a réussi à faire bouger les choses à, à une ampleur très très grande. Mmh. C'était le côté micro-macro qui les intéressait. Et euh, et ensuite, bah, on, quand, euh, quand vraiment il y a eu euh, la modification algorithmique euh, générale euh, à la fois dans la vidéo, etc., ça a commencé à, à avoir énormément de, de, d'impact euh, et à faire énormément de bruit. Dans, d'abord dans la communauté des, des marketeurs, donc de toutes ces personnes qui sont des professionnels du référencement, ça les a beaucoup, beaucoup intéressés. Parce qu'il s'agissait d'un… Finalement, c'était la preuve que Google… Et ça, c'est un peu un enjeu éthique. C'était la preuve que Google intervenait sur ces algorithmes. Comment expliquer ça C'était Il c'était, y a cette idée préconçue que les algorithmes apprennent par eux-mêmes et qu'ils sont neutres. Et en réalité, avec notre action, on a démontré non seulement qu'ils n'étaient pas neutres, mais en plus qu'on pouvait les faire changer en militant. Mmh. Et que donc, Google était une entreprise éminemment politique. Et qu'ils avaient le pouvoir de faire changer les choses et qu'ils avaient le pouvoir de faire changer la société. On peut penser ce qu'on veut de Google. Ce qui est génial, c'est que euh, Google, finalement, il démontre, c'est beaucoup plus visible, en fait, les, les discriminations qu'on vit. Parce que la lesbophobie, tout ça, on la vit au quotidien. Mais là, on, on la voyait, elle était tangible, on a pu la toucher, on a pu la quantifier. Moi, quand je vous dis que c'était 11 pages de pornographie, on se les prend dans la tête, ces 11 pages. Et je, et je pense que c'est ça aussi qui a fait bouger les choses. Mmh. Et, et oui, l'impact sur, sur le portugais, qui euh, aussi euh, a, a Google a également fait une modification euh, algorithmique euh, en portugais, mmh. qui présentait également des, des, des résultats similaires euh, au Google francophone. Et donc, il euh, y a eu un impact Super. très, très fort en, au Brésil. Euh, et moi, j'ai constaté que l'impact était très fort au Brésil aussi parce qu'il y avait une régression... Une régression des droits des LGBT au au Brésil et que que donc il y avait une mobilisation citoyenne euh, autour de ces enjeux et de ces questions-là.
1: Je trouve ça impressionnant, moi, à l'ère d'Internet, et je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais euh, l'interconnectivité et le fait qu'en fait, toi, Fanchon, et quelques-uns, quelques-unes, euh, qui mène cette campagne et, le, et l'effet boule de neige mondial que ça a, moi je, ça me fascine et pour un tel résultat et, et, j'ai, euh, et j'ai envie là de te poser une question un peu plus intime, Fanchon si tu me le permets Enfin, intime. Oui. Tu, tu, tu iras où tu veux avec cette question euh, tu as maintenant une baguette magique tu, tu l'as dans tes mains, c'est bon euh, tu peux voyager dans le temps euh, tu peux aller à ta rencontre le soir de ce tweet ou juste avant d'aller te coucher euh, quels, seraient, quels seraient les conseils que tu te donnes pour t'aider dans la mobilisation Ou que, ouais, qu'est-ce que tu te dirais en disant tiens je viens du futur qu'est-ce que tu te conseillerais
2: c'est, c'est, euh, je, je crois que je m'en suis pas mal voulu euh, peut-être euh, quelques fois de, de, de pas avoir su euh, mobiliser autant de monde que je l'aurais aimé dans, dans le, véritablement euh, dans l'opérationnel de pas avoir su euh, être euh, euh, suffisamment euh, euh, comment euh, euh, fiable stable, ou stable euh, la, la, la leader euh, qu'on, que j'imaginais et, euh, et donc je serais je retournerais me voir pour me dire que finalement c'est pas grave toutes ces craintes, c'est pas grave que ça va aller que ça va changer ma vie que ça va changer ma vie parce que euh, euh, et pas seulement la mienne et que c'est grand ce qu'on fait. On est tout petit, mais on fait des choses de grand. Et, euh, et surtout, de ne pas me laisser intimider par, euh, par euh, il y a eu hein, du mansplaining, euh, des hommes qui sont venus m'expliquer ce que c'était que les algorithmes euh, alors qui m'expliquaient des choses complètement fausses, mmh. euh, des, 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 voilà, des, des insultes, des... Ne, pas, ne pas se laisser atteindre. Et, euh, et poursuivre, euh, finalement, euh, le, 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 le rêve de, de, d'un internet euh, à l'image de la société qu'on aimerait avoir à défaut de ne pas avoir la société qu'on, qu'on souhaite, qu'on ah oui. veut <rire> autant avoir un, un réseau euh, social euh, à cette image peut-être que ça oui. nous permettra de, de créer euh, dans la rue dans la société, une société meilleure C'est intéressant. en tout cas euh, j'ai, j'espère
1: Ouais, c'est intéressant Intérêt. parce que tu, tu, du coup, de, si, on vient avec toi dans les coulisses de ta mobilisation qui a cartonné, disons-le comme euh, euh, c'est la réalité. Et, et toi, pour autant, tu, tu as eu l'impression de ne de, de, de pas incarner une leaderuse euh, qui, bah, qui a embarqué assez de gens, c'est ça que je comprends tu, tu aurais oui, voulu c'est pouvoir... Assez, euh, parce que j'ai l'impression que tu <rire> nous as dit que c'était un collectif, que des gens se mobilisaient oui. avec toi. Euh, pourquoi, pourquoi tu as l'impression que ça n'a pas aussi bien fonctionné que tu le voulais Alors que les oui, objectifs oui, ont oui, été atteints. Oui,
2: complètement. Attends. Oui, oui, complètement. J'ai le sentiment que... C'est mon côté démocratique. J'ai le sentiment que j'aurais aimé, en fait, avoir euh, peut-être euh, plus de gens, plus de monde, euh, donner l'accès. Parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant mon action spécifiquement, c'est la duplication de cette action. C'est comment on peut faire de ce sujet, c'est-à-dire à la fois les algorithmes, à la fois ces sujets d'inégalité réels dans la société, comment, qui, sont, qui sont vécus par d'autres, pour d'autres sujets, hein, ça peut être le racisme, ça peut être la misogynie, ça peut être tout ça, qui sont des véritables enjeux de société et sur lesquels j'aimerais en fait qu'on on puisse répliquer cette méthode. C'est-à-dire se dire, bah, aujourd'hui, euh, comment avoir un impact mondial, rapide avec 0 euros, parce que pour le coup, moi j'ai dépensé 10 euros de... <rire> pour mon association, j'ai dû dépenser bon, peut-être une centaine d'euros mmh. seulement pour cette action. Donc on peut avoir un impact sur... avec rien, avec rien du tout, euh, réel euh, et, et très fort. Et j'aimerais, j'aurais aimé que plus de gens puissent assister justement à ce que tu décris comme étant les coulisses pour qu'on puisse avoir cette méthodologie et euh, être en mesure de, de dupliquer et de répliquer. Et je pense que parce que, par manque de temps, je n'ai pas suffisamment pu être euh, pédagogue, ce qui, est, ce qui est un grand regret, euh, et, et d'avoir su transmettre finalement bah, les, les clés pour détecter justement bah, le temps euh, opportun pour pouvoir lancer cette, ce type d'action. Je, je suis je pas que sûr si de... on l'avait lancé à un autre moment, ça n'aurait pas marché.
1: Je ne suis pas sûr de bien te comprendre euh, euh, concrètement tu aurais voulu, ou est-ce que tu as des idées euh, concrètement t- Il aurait fallu faire quoi euh, pour mieux faire Alors, Peut-être c'est une question justement. Euh, mais là, tu c'est dis euh, j'ai pas assez embarqué. Mais moi, j'arrive pas c'est à bien tout. comprendre de quoi tu parles.
2: Alors, moi, j'ai embarqué sur un sujet. J'ai embarqué sur un sujet, sur, euh, sur euh, une, 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 euh, un sujet qui, que j'incarnais. Et donc, euh, c'est vrai que bah, euh, c'était, euh, c'était, on va dire, euh, plus facile pour moi de, de m'exprimer à la première personne et d'être euh, et d'être euh, finalement figure de proue euh, du, du mouvement c'est pas forcément ce que je ce que je voulais je sais pas si tu te souviens de cette conversation où je t'ai dit je suis pas sûre d'avoir les épaules euh, mmh. je suis pas sûre de vouloir me mettre en avant etc et et euh, et en fait j'ai eu le sentiment parfois que mon récit personnel était souvent plus mis en valeur que la méthodologie que la fin en fait finalement qu'il y avait un côté un peu sensationnalisme derrière euh, euh, la manière dont on donnait la parole. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, et, ce qui me, et mon regret, mais ce pas terminé, j'ai essayé de lancer quelque chose, mais j'ai bien vu que l'intérêt, euh, on va dire, euh, global, euh, sur ces enjeux-là, il devait s'incarner, et il devait y avoir un jeu, quelque part, très sensible, qui s'exprime, sinon ça ne marche pas. Ouais, J'ai essayé d'embarquer sur un th- une thématique qui me tient très à cœur. C'est notamment euh, l'algorithmique euh, pour les, 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 les femmes hein, sur Internet.
3: Uh-huh.
2: En fait, les pronoms féminins par des algorithmes qui apprennent par eux-mêmes. Donc, on se souvient, les algorithmes, c'est des formules mathématiques. Il existe des formules mathématiques qui sont en capacité de s'apprendre des choses. Et euh, ces formules mathématiques, euh, on leur donne plein de bases de données à lire. On leur dit, euh, vous allez aller dans Wikipédia euh, lire tous les articles. Oui, sauf que dans Wikipédia, en France, en en francophonie, il n'y a que quelques pourcentages de femmes. Ça veut dire qu'on est en train de créer des machines Hmm. qui vont aller lire des textes où quasiment 80% des personnes représentées sont des hommes. Et qui donc, sur des termes comme des pronoms possessifs, genre... euh, elle, le sien, la sienne, sont même pas en capacité de reconnaître que la sienne, c'est un pronom possessif féminin. Tellement il y a peu de, de, de textes euh, avec des références féminines. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai problème et c'est un vrai enjeu de société. C'est-à-dire, que voulons-nous faire de ces machines Que voulons-nous que ces machines nous apprennent Et comment on pourrait faire pour avoir une société plus juste Il faudrait peut-être éduquer ces machines à, à refléter un monde plus juste qui ne certes pas réel mais qui voilà donc ça c'est un vrai enjeu et pour le coup pour le coup cet enjeu là qui est un enjeu massif qui concerne des milliers de femmes partout dans le monde eh ben ça n'embarque
1: personne parce qu'il manque cet angle personnel du « euh, moi, Fanchon, je, voilà mon expérience », c'est ça J- J'entends que pour faire collectif, euh, en tout cas, euh, je me souviens que tu nous racontais que la vague mi- médiatique t'a porté, qu'il y a eu un intérêt médiatique et, t- et je crois entendre que cet intérêt médiatique a besoin d'une, d'une, d'une histoire personnelle et est-ce que je, j'ai bien compris que pour toi, c'est, cette histoire personnelle, ton histoire personnelle est aussi un frein à faire collectif
2: oui, complètement. C'est à la fois une grande chance, parce qu'on peut dire le jeu, mais le jeu n'englobe jamais la réalité de toutes les expériences. Une lesbienne, c'est pas les lesbiennes. Mon expérience de vie, euh, j'entends pas être la voix de toutes les lesbiennes, même si j'essaye d'être la plus inclusive possible. Je peux pas être la représentante seule et unique. Et c'est pour ça que quand j'exprime, euh, je, je me place au milieu de toutes celles qui étaient avant moi, qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais écouté. Et je me place sur toutes, avec toutes celles qui seront après moi. Euh, parce, que, parce que je ne peux pas être la seule à être entendue. Et mon, mon, mon vrai regret, c'est ça. C'est-à-dire euh, que dans le militantisme, et je pense même dans le cyberactivisme, il y a cette propension à euh, la dictature. Mmh. C'est très paradoxal, mais il y a cette propension à... à à euh, faire des figures de proue, faire naître euh, une voix et une voix unique. Est-ce
0: et ça, que c'est quelque ça, c'est... chose qui me
2: déplaît.
0: Et c'est... Mais c'est une tendance humaine aussi, parce qu'on est friand de storytelling, <rire> euh, de pouvoir s'identifier à une personnalité. C'est toujours plus facile euh, qu'à des discours, des mots, à un discours rationnel, à une logique. On a envie juste d'être embarqué par... Euh... Oui, par une histoire, quoi. Et l'histoire de mmh.
1: être et, et quand tu observes, Fanchon, je ne sais pas si tu observes d'autres mobilisations citoyennes, une, une femme telle que Assa Traoré, qui du coup euh, incarne euh, le mouvement des violences policières puisque son frère s'est fait assassiner par des policiers euh, et pour autant qui, parvi- qui, euh, qui semble parvenir, ou en tout cas non, on voit qu'elle parvient à faire collectif donc à, à additionner les deux forces dont tu parlais celle de l'histoire personnelle incarnée et euh, embarquée tout de même, est-ce que tu sais identifier euh, ce, que, ce que tu pourrais, ce que on pourrait faire euh, pour la suite pour justement faire collectif avec la force de l'histoire personnelle Qu'est-ce qu'Assa Traoré arrive à faire que toi, tu ne pourrais pas
2: Je je pense qu'elle fait preuve d'abnégation. Assa Traoré, elle n'a plus rien à perdre, ce qui n'est pas mon cas. Je je jouis de certains privilèges quand même. Je je n'estime absolument pas être à la hauteur De, de, de cette image, de cet emblème et de ce, et de ce mouvement. Je ne réduis pas le mouvement, euh, le mouvement seo lesbienne euh, à quelque chose de moins bien. Je suis pas en train de dire qu'il y a une échelle de valeur. Je dis juste que dans l'échelle des, des, des drames et l'abnégation qu'il peut y avoir euh, et les ressorts psychologiques qu'il peut y avoir derrière, euh, moi, mon objectif, il a jamais, je, je n'ai jamais mis le mouvement avant ma propre vie, avant ma propre vie personnelle, avant, avant mon épanouissement. Et lorsque le mouvement a commencé à empiéter un peu trop sur ma vie personnelle, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis un stop. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est, euh, c'est peut-être euh, la, la, la forme d'abnégation à un moment donné. Comment, comment, où on place le curseur entre, euh, entre. Euh, euh. Et à quel moment on se dit d'abord qu'on a gagné Ça, ça a été un vrai sujet pour moi. À quel moment, je me suis, à quel moment j'ai, j'ai fini j'ai, j'ai, j'ai pas le sentiment d'avoir fini. J'ai pas le sentiment d'avoir gagné. J'ai gagné des choses, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir terminé. Ce sera jamais terminé. C'est une espèce de combat sans fin. Et à Satraoré, c'est le combat de sa vie. Elle, 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 elle mourra, et toutes les personnes de notre génération qui sont aujourd'hui nos contemporains mourront sans avoir jamais l'égalité. Et, et je crois qu'on a, je crois que elle a une forte conscience de, de, de ça, c'est faire, euh, de, de, de sa place. De, de l'infinitude <rire> l'infinité de, de, de son combat et la différence entre, entre son combat et peut-être le combat que j'ai mené c'est que j'ai mené une action une action spécifique sur mmh. une durée spécifique avec un objectif spécifique, ce qui n'est pas son cas elle est, euh, elle est sur, euh, sur un sujet euh, tellement complexe tellement complexe tellement qui doit euh, faire venir euh, des, des, des multitudes de choses, la notion de privilège, mais la notion aussi euh, de... de euh, j'ai le mot qui m'échappe. Mais en tout cas, de toutes ces, ces discriminations qui se croisent mmh. entre elles, il euh, y a un mot très précis qui, L'intersectionnalité. qui est... L'intersectionnalité. Merci, <rire> c'est ça que je cherchais. <rire> J'exprime très bien cette idée-là. Non, Et mais euh... tu mets le
0: doigt sur quelque chose de... Enfin, une vraie question de fond. Euh, entre, comme tu disais, une action ou un combat, et un combat euh, d'une vie. vie. Je pense qu'on peut peut peut-être conclure notre émission qui touche déjà à sa fin euh, sur euh, cette question ouverte. Effectivement, dans une précédente émission, on évoquait la question de la légitimité, de la violence, euh, ou les limites, en tout cas la portée, la limite du recours à la violence. Et, euh, et là, euh, qui est une question vraiment de fond, où on n'a pas tranché enfin on peut pas dire euh, oui c'est bien euh, la violence ou non c'est pas bien et là je me dis qu'effectivement il y a vraiment sur le, un, un nombre enfin euh, Enfin, une échelle très, très large mmh. de type de mobilisation et de type d'implication possible. Et c'est ce qu'on va continuer d'explorer pour nos prochaines émissions. Un grand merci à toi, euh, Fanchon, de nous avoir euh, partagé avec euh, ton enthousiasme cette campagne, et ces rebonds et, et ton mmh. positionnement très personnel euh, dans ce combat. Et bien, on te souhaite... Euh, eh bien encore de nouvelles victoires et euh, <rire> tu es sur un sujet fait où effectivement il y a d'autres, <rire> d'autres causes à faire avancer un grand merci à toi et euh, à très bientôt vous étiez toujours sur cause commune 93.1 FM et c'est la fin de notre émission pouvoir citoyen, à très bientôt au revoir franchement
3: <musique> Thank you.